0: agora é o segundo país que a gente está lidando com hábitos locais que são diferentes com relação ao Brasil. Seja falando de tabus, seja falando de hábito mesmo. A gente fez uma extensa pesquisa para os nossos ouvintes Levantamos alguns dados, algumas questões, digamos assim, sobre números, estatísticas e, e leis e regulamentações e um monte de coisa burocrática, mas que ajuda a gente a entender um pouco do que é tratar desses assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Então a gente vai falar sobre o ponto de vista desses países, sobre as medidas que eles tomaram para, no caso do Canadá, a legalização da maconha no país inteiro e aqui na Sérvia a possibilidade de de você poder fumar cigarro em ambientes fechados. Aqui a maconha não é legalizada, tá Deixa isso bem claro, mas você pode fumar, por exemplo, em restaurante. Cigarro. E a gente vai falar um pouco sobre essa contextualização, sobre essas diferenças e também a nossa percepção, já que a gente vem de um país onde a maconha não é legalizada e no restaurante você não pode mais, antigamente podia, né, fumar dentro deles. E assim como outros lugares também como salas de aula. Então esse episódio é sobre os tabus que a gente lidou nessa jornada nada do primeiro ano da nossa vida nova.
1: Bom, primeira coisa é que a maconha foi legalizada pelo Partido Liberal do atual Primeiro-Ministro, Justin Trudeau,
0: que é o queridinho da esquerda aí, o cara que é bonitão, fazia MMA, todo progressista. O nome dele, do partido dele é Partido Liberal, mas é um partido de esquerda. A gente tem que deixar bem claro que essa questão de esquerda, direita e principalmente nomenclatura, ela varia muito no mundo todo. Então não se apeguem ao fato de que ele tá no um Partido Liberal e tem a mesma postura, por exemplo, que o PSL, Partido do Presidente Bolsonaro.
1: A maconha só foi legalizada pelo partido do Justin Trudeau no meio de 2018. O que pra mim foi uma surpresa porque eu jurava que era tipo nada recente isso. Mas é super recente. Né? É muito recente. A situação que a gente viu lá parecia que era uma parada que há anos as pessoas já fazem isso. Uhum. Um ano depois da maconha ter sido legalizada para fins recreativos, liberaram também a venda de produtos comestíveis com a maconha. Uhum. Exemplo, cookies e cervejas também, chás, uhum. enfim. O Canadá foi o segundo país no mundo a legalizar a maconha para fins recreativos. Antes dele, somente o Uruguai, que legalizou em 2013. Ou seja, uhum. olha quanto tempo.
0: Na época do Mujica ainda.
1: Exceções são, por exemplo, nos Estados Unidos alguns estados independentes têm uhum. a sua própria legislação. Então, na Califórnia, por exemplo, acredito que a maconha seja legalizada para fins recreativos, certo? É,
0: a partir de 2017 foi legalizada e provavelmente todo mundo deve ter visto que eles alteraram. Teve um, um ato de de vandalismo naquela placa de Hollywood que pegaram o "O" e botaram o "Hollywood" <risos> no dia 1 <1º> de janeiro. <risos> tipo, legalizou, virou Hollywood. Nossa.
1: Mas em termos de país, somente o Uruguai e o Canadá.
0: É interessante porque o Canadá está sendo muito observado como está sendo o processo de legalização. Lá é um case muito grande. Porque o Uruguai é um paisito, né, como algumas pessoas chamam. É um país pequeno, uma população pequena. E, de certa maneira, fica um pouco mais fácil para você controlar. É né? como se um Estado tivesse decidido. Né? Mas o Canadá é o segundo maior país do mundo. Apesar de não ter uma população proporcional. O tamanho da sua, do seu território Então é, é interessante Os outros países que querem Até os que não querem, estão né, observando Como que está sendo o processo no Canadá Por ser um grande case E vale também a gente mencionar o caso de Amsterdã, né, que o pessoal fala Ainda não fomos lá, e o que explicaram pra gente Mas amigos falando, não foi, não fez parte Da nossa pesquisa, é que na verdade O consumo e a posse de maconha Em Amsterdã, ele não é criminalizado Então tem pontos de venda Que são permitidos, e você você na verdade, você não está cometendo uma infração. É completamente diferente da gente dizer, como é no Canadá hoje, que é legalizado. Você pode comprar, você pode fumar. A indústria da maconha, ela, em 2018, no ano que ela foi legalizada, atingiu 0,3% do PIB no Canadá. Então, a gente tem que, assim, já, já mexe em alguma coisa, e com relação ao PIB, já é algo relevante. Lembrando que o Canadá é um país rico, então eles acrescentaram as suas fontes de riqueza, esse 0,3%, no ano em que ela foi legalizada a partir do meio do ano. A gente ainda não conseguiu os dados de 2019, provavelmente porque ainda não fechou né o ano contábil, digamos assim. Provavelmente vai ser ainda maior, uhum. né já que no mínimo contou com mais meses e mais aderências de, de das províncias vendendo e comercializando a maconha.
1: Em questão de o que, que pode e o que não pode no Canadá em relação à maconha.
0: O Canadá, assim como os Estados Unidos, cada uma das suas províncias, ou no caso dos Estados Unidos, os, os estados mesmo, elas têm independência com relação à lei. Elas, obviamente, seguem a orientação mínimo do rigor da legislação federal e elas podem ampliar aquilo, deixar mais rigoroso de acordo com seu, o seu direcionamento. Então, o Canadá tem 11 províncias, todas elas a, a, a posse e o, o uso da maconha é legalizado, mas ninguém pode ter uma posse maior do que 30 gramas. Você tem um limite por pessoa a, que você pode carregar a maconha. Você não pode estar andando, por exemplo, com, sei lá, com quatro... Unidades de maconha de 10 gramas cada um.
1: A idade mínima para o uso da do... maconha recreativa é de 18 anos, porém cada província pode aumentar a idade mínima, se for o caso. A exemplo de Quebec, que era na província que a gente estava, a lei acabou mudando na metade do caminho que a gente estava lá. A idade mínima era de 18 anos e hoje a idade mínima mudou para 21 anos. Isso mudou em janeiro desse ano.
0: 2020. Em Alberta, a idade mínima para fumar é de 18 anos.
1: E o restante do país é de 19 anos
0: em casa também varia de acordo com cada província, em Quebec especificamente era proibido até pouco tempo, acho que até mais ou menos de outubro, novembro quando a gente estava lá e que passou a ser liberado a plantação, você pode plantar, você pode ter na sua casa até quatro plantas de maconha eu não sei o quanto que isso significa sabe? se tem um limite, tipo se uma, árvore, uma planta ficar muito grande, não sei sabe? Se qual que é a definição, se tem alguma coisa mais específica mas o fato é que pela lei você pode ter, ter quatro plantações né? quatro plantas, quatro pés, quatro mudas de maconha a questão de onde comprar também, ela é a mais complexa de, de se entender. Não tem como você definir qual que é a regra para todas as províncias. Porque em algumas províncias, você pode comprar maconha em uma loja normal, privada, sabe? Um, às vezes, uma, a mesma loja que vende álcool, por exemplo. Em Quebec, não. É uma loja específica, que eles chamam lá de SQDC, que a sigla significa...
1: Sociedade Quebecois da Cannabis.
0: E em francês?
1: Société Quebecois. De cannabis. Yeah, <laughs>
0: Sexy, que é uma empresa pública com pontos de venda, né? Distribuídos pela cidade e também serviços online de delivery, né? De entrega. Então, para cada província, você vai ter uma maneira de você consumir a maconha. O que eu já ouvi falar, por exemplo, no Uruguai, comparando, no Uruguai você compra maconha na farmácia, sabe? Então, assim, de todas as possibilidades, me parece ser a mais plausível, porque tem toda uma questão de, de saúde, que é importante também as pessoas terem acesso, só que em algumas províncias, como o Ontário por exemplo, você compra numa, numa mesma loja onde você compra bebida. E eu acho que isso pode dar até mesmo um tom ruim, sabe, para coisa. Não necessariamente uma coisa tá, deveria estar associada a outra, assim como cigarro associado muitas vezes ao álcool, sabe?
1: É, faz sentido botar na, na farmácia porque se você legaliza para fins medicinais e para fins recreativos, quem for comprar para fins medicinais ah, pode você... estar comprando para recreativo também e vice-versa. Ah, compre... Ninguém vai virar para você e perguntar, é o que Qual o fim? É recreativo ah. ou medicinal? Então, tipo, bota tudo num lugar só.
0: E como tem uma questão de saúde também, que seja um profissional de saúde, né? um farmacêutico, que possa e... observar, tipo, ah, essa pessoa precisa de explicação, essa pessoa tem uma dúvida que eu posso responder, sabe? Não uhum. necessariamente o cara do bar, que vende uma licor store, né? um, um cara de, de uma loja de bebida, ele vai ter conhecimento Técnico de saúde, de saúde pública mesmo, para poder tirar alguma dúvida, para poder esclarecer alguma coisa, sabe?
1: É, a galera do SQDC sabe bastante.
0: É, exatamente.
1: Parecem ser profissionais que estão é, ali. São vendendo.
0: preparados para isso. Que bom, pelo menos nesse ponto, supriu a necessidade de ter um farmacêutico ali para poder explicar.
1: Bom, o governo resolveu legalizar a maconha no Canadá para fins recreativos, com o objetivo principal de diminuir a venda de maconha pelo mercado negro de acabar com o mercado negro. tráfico. É isso. Mas, isso acabou não acontecendo. Hoje, 75% dos usuários de maconha ainda consomem a maconha ilegal. Ainda compram no mercado negro. E aí, os motivos. Primeira coisa, que a maconha legal ainda é mais cara do que a maconha no mercado negro. Segundo motivo principal, que eu acho que é o motivo principal, é que não existem muitas lojas onde se vendem maconha. A província mais populosa do Canadá é Ontário,
0: que é onde fica a capital, Ottawa, e também a cidade de Toronto.
1: Nessa província de Ontário só tem 24 licenças de pontos de venda para uma população de milhões de habitantes. Então, o que está que acontecendo? Tem muito pouca loja para muita gente e essas lojas normalmente se concentram na zona central da cidade.
0: E vendem mais caro.
1: Então, nem todo mundo mora na zona central da cidade, a maioria não mora na zona central da cidade. Então as pessoas acabam tendo que dirigir muitos quilômetros muito longe para comprar uma maconha que é mais cara. E além disso, por conta das poucas lojas, você ainda enfrenta uma fila absurda porque tem muita gente querendo.
0: E provavelmente entra uma questão de oferta e capacidade de escoamento da produção, porque ele, eu não sei como é que funciona a regulamentação da produção, se 100% das produtoras de maconha, né, das plantações de maconha, elas são fiscalizadas, porque se você tinha uma demanda que já existia, e você né, só legalizou a comercialização, mas a demanda sempre teve, a procura por pessoas querendo fumar maconha sempre teve, e aí agora você tem um relacionamento de uma parte dessa produção que não dá conta, né? como a gente falou, só em Ontário, que é a província mais populosa você tem uma proporcionalmente muito poucos pontos de venda, e o que, que se faz com o excedente? Né? Então provavelmente esse excedente que é vendido no mercado negro, vem das próprias plantações legais mesmo sabe, que se tem, e obviamente por uma forma de burlar essa curva, né? essa obrigação do governo, eles acabam vendendo isso no mercado negro a um preço mais baixo porque não pagam os impostos, então tem todo uma questão de equilíbrio aí de, de oferta, demanda e capacidade de produção, escoamento da produção que é preciso entender óbvio que isso tende a diminuir né? Essa, essas questões todas que a gente está falando, elas podem ser diminuídas com mais pontos de venda entendeu? e nem que seja com pessoas físicas mesmo podendo produzir mesmo que limitadamente e vender também para outras pessoas pagando impostos, enfim como o MEI de um ter um, um CNPJ que seja uma pessoa jurídica canadense para poder legalmente poder vender esse produto.
1: Pelas minhas pesquisas, o governo se prontificou para, em 2020, se abrir mais para esse mercado e colocar mais lojas, mais pontos de vendas... E mais produtos.
0: Sobre onde fumar? Em algumas províncias é proibido fumar em lugar público e quando a gente estava em Quebec, isso mudou mais ou menos quase no final da nossa viagem, em novembro e diante 2019 e diante, passou a ser proibido fumar em praças públicas por exemplo.
1: Qualquer lugar público fechado ou aberto.
0: Então praças públicas, calçadas essas, Esses lugares todos Você passou a não poder fumar mais Tanto maconha quanto cigarro sabe? Então, E Quebec na verdade é bem fácil Pra você entender O que você pode fazer com cigarro em Quebec Você pode fazer com a maconha Exceto fumar maconha E dirigir Aí ela assume mesma, o mesmo rigor que um álcool Você não pode beber álcool e dirigir né? Você tem que esperar não sei quantas horas
1: Você não Eu... pode dirigir sobre efeito sobre da
0: maconha efeito da maconha e nem sobre efeito do, do álcool. Não tem problema nenhum você fumar cigarro e dirigir. Mas pra todos os outros, tipo, onde eu posso fumar? Se tem alguma, algum sinal dizendo que não pode fumar cigarro, também não pode fumar maconha.
1: Mas essa questão da, da mudança foi, assim, a gente chegou no Canadá, o que a gente mais, assim, não que a gente sentia o tempo inteiro o cheiro da maconha, mas a gente foi um, um choque de realidade a gente chegar num lugar e ver as pessoas fumando em praça pública maconha. Não ser um problema. Então, assim, a gente não sabia que tinha mudado essa. Essa lei, eu descobri isso pesquisando, né? Em Quebec inteira mudou essa lei. Hoje em dia você não pode fumar em lugares públicos, mas a gente não chegou a perceber isso não mudou lá. Mudou nada né? pra
0: gente. Não, a gente pra... não, Na percepção que a gente, não... que a gente viu das pessoas, né?
1: Sim, mas acho que a gente não focou nisso. A gente não foi tá. com esse intuito. Então talvez tenha passado despercebido pela gente. Uhum. Mas em novembro, numa época que a gente estava lá, isso mudou.
0: Em Ontário você pode fumar nas calçadas, nos parques e até quarto de hotel, quando autorizado mas não pode, por exemplo, em ambientes esportivos, né, campos, quadros e também em terraço dos bares tem uma limitação ali e ele também tem uma regulamentação que é bem igual a do tabaco, do cigarro. Parques nacionais também não pode fumar nem nem cachimbo, nem cigarro, nem Charu. charuto, nem nada disso de... e obviamente qualquer outro ambiente fechado como galerias, museus, hospitais, esse tipo de coisa deixando claro que é o mesmo vigor do cigarro. Quando você anda nas ruas do centro da cidade ali de Montreal, você vê em alguns pontos, acho que a gente viu uns dois ou três pontos uhum. só, né? A loja da SQDC, que é a única loja que, que vende esse produto por lá. Tinha uma fila enorme e... quilométrica assim, dava
1: a volta no quarteirão. Só
0: que era uma fila muito rápida, sabe? Você vê que, sei lá, você via as pessoas e... Em cinco minutos ela
1: entrava.
0: É, você entrava numa loja, sei lá, você ia comprar alguma coisa, quando você voltava e já tinha mudado completamente as pessoas, sabe? Aquelas pessoas que estavam lá, do lado de fora já estavam lá dentro ou já tinham ido embora, dependendo do tempo que você ficou fora. E era muito engraçado a gente ver todas as explicações que tinham espalhadas pela cidade. No site da SQDC, que eu acho que não pode ser acessado por pessoas de fora do país, você tem toda uma explicação sobre os tipos de maconha que eles vendem, sobre o impacto, sobre os riscos, sobre qualquer recomendação. Por exemplo, ah, você tem um tipo de maconha que ela ativa muito a sua capacidade de, não sei, de agitação, né? te deixa mais criativo, digamos assim, que é a sativa se eu não me engano, e aí você por exemplo, ela é mais indicada pra pessoas que querem praticar esportes quer, sabe, tá no dia, mas se você toma ela à noite, você fuma ela à noite, pode ser que você tenha problemas pra dormir, eles deixou isso bem claro é mais agitado, né? você fica mais agitado, e o contrário também, um outro tipo lá que é a índica, é que ela, ela é muito mais, ela tem um efeito muito mais de relaxamento, ela é a maconha talvez mais estigmatizada, não sei, porque ela deu pode deixar um pouco lerdo mesmo, sabe? E é mais
1: da onda,
0: né? Que é, que dá mais onda, ela te deixa meio que baqueado, tudo mais. Aqui algumas pessoas, obviamente tem gra... aí dentro dos tipos de maconha desses dois tipos, você tem graus diferentes e aplicações diferentes e maneiras diferentes de você tomar, né? De você consumir esse tipo de produto. E isso tudo era explicado no site do governo, sabe? Então não era uma coisa assim tipo tirando onda, sabe? Eu acho até que para eles meio que Tirou um pouco da onda porque antes era uma coisa legal, né? Como se você estivesse contra o governo. Estou contra o sistema. E agora que legalizou, fica uma questão, tipo... A embalagem que a maconha vem, ela parece um remédio. Parece um, uma caixa de remédio do Brasil, assim, tipo, de, de medicamento genérico, sabe? Vem é um... com
1: informações.
0: Vem com mais informações ainda. Tem todos os dados do que, que tem plantado ali. É, você tem todas as informações de todas as substâncias. Que aí você tem tipos de... Algumas levam mais flores, outras levam mais... Mais ervas e não sei o que, então tem todas essas informações e a caixa é uma caixa de remédio, entendeu? Então acho que a sensação que também passa com essa regulamentação do Canadá é que ela deixa mais sério o negócio e divide um pouco a bola da responsabilidade com as pessoas, porque agora deve ser muito mais difícil para alguém falar assim, ah, eu não sabia que eu teria esse risco, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem muito mais informações nas caixas de, de maconha do que a gente vê em garrafa de cerveja, de álcool, de uísque, de, de vodka, sabe, Nin nunca vi uma, uma, uma explicação de vodka, tipo, ah, esse tipo de vodka aqui, ele pode te trazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá dependendo não. do
1: consumo, o álcool pode fazer muito mal do
0: que é, bem. é só tipo, como é que é? é, beba com moderação é isso, toda explicação do álcool é isso beba com moderação, não tem mais nada a vai ler
1: nada. aquilo ali e vai falar, challenge accepted é,
0: exatamente <risos> Quem é essa tal de moderação? Deixa eu beber com ela.
1: <risos> a gente tinha curiosidade de saber como que funcionava essa questão de, da venda da maconha, então a gente entrou numa loja da SQDC em Montreal e tiramos algumas dúvidas com a, um vendedor. E assim, eles pareciam totalmente especialistas. Eles já te perguntam, antes na fila você consegue ver qual que é as opções que você tem, né?
0: Tem tipo um totemzinho, como se fosse um tablet gigante com todos os tipos lá, essas mesmas explicações que eu falei de em, em, Cassativo E tem a forma misturada também E você pode selecionar Ele já diz Se tem no estoque Daquela loja ou não Aquilo dali Tem um cara na fila Que quando olha Uma pessoa mais nova Como perguntou pra Bárbara Pediu identidade
1: Eu não tava com a identidade E o cara perguntou Quanto é, Quantos anos você tem? eu falei Caraca, esqueci Peraí É, a Bárbara ficou tão nervosa
0: Com a pergunta
1: <risos> Mas é Ficou que eu tinha 27 Falei pra ele Que eu tinha 27 E aí, assim Eu até perguntei eu, Educadamente Se ele queria que eu saísse Porque eu tava sem passaporte Sem identidade e ele falou, não, não, eu acredito em você, pode
0: ficar. No Canadá e nos Estados Unidos tem, eu acho que no Brasil também tem isso, assim eles têm uma questão interessante que é, se a pessoa tem cara de até 30 anos, você tem que pedir a identidade dela, porque às vezes você tem tipo, adolescente de 17 anos com cara de 30, vai, assim, tipo homens e mulheres, às vezes uma cara de mais velho, então é bom você, na dúvida, você pedir a identidade e a Bárbara tava dentro do coisa, por que ele não pediu pra mim não sei, <risos> tô brincando. A gente acabou apresentando Apresentando, e aí entra também a questão que ele deixou claro que não precisaria estar com passaporte, por exemplo, a própria CNH ou identidade brasileira já seria suficiente para a pessoa poder apresentar. Só que ali ele foi a única pessoa que perguntou, mas ninguém lá dentro perguntou para gente mais de identidade, não. Acho que ele ali pelo menos era o único filtro que apresentava.
1: Na fila conhecemos um americano de 18 anos que parecia. Criança feliz, é, primeira vez que vai, total. primeira vez que vai comprar um doce sozinha. É. E aí ele tinha acabado de chegar. A prioridade é. do garoto foi: acabei de pousar no avião, saí do hotel e vim comprar uma coisa.
0: É, foi muito engraçado. Ele, era, ele tava muito empolgado, muito empolgado. É, tava... e os, pai, os pais dele estavam fazendo não sei o que no hotel. E é, tipo, ele deu a entender que eles estavam, obviamente, que eles sabiam o que ele tava fazendo e tal. O cara pediu a identidade pra ele, ele apresentou e pôde continuar na fila. Eu até fiquei em dúvida se é, a idade mínima. Era de 21 anos, mas na época que era a gente. 18, tá, e hoje 18. ele
1: não poderia voltar lá, tem que é. avisar ele. <risos> Mas enfim, chegamos no balcão, né? Na fila você... É tudo bem organizado, né? Uhum. E aí, no, na hora que você... A gente chegou e o cara pergunta, ah, pra que você quer? Tipo, qual o seu objetivo? E aí, dependendo do seu objetivo, ele te indica determinados tipos e...
0: E eles têm uma... Lá dentro, é bem sem gracinha, sabe? Tipo, não tem nada de, sei lá, Bob Marley, não tem nada de... É uma farmácia, parece uma farmácia... daquelas farmácias manipuladoras, sabe? Tem um padrãozinho, um monte de caixa de remédio, coisas de madeira, bonitinho, bem iluminado e tal, um negócio do um ambiente bem claro e várias filas, assim, tem, sei lá tem cinco guichês, dentro daquele guichê, você tem duas filas uma de você pedir, né exatamente qual ou tá em dúvida, se você quer tirar uma dúvida, e a fila do caixa em si, que é onde você paga, que para quem, por exemplo já sabe exatamente qual que é o produto que quer, já vai direto a fila do caixa, mas quem quer conversar um pouco, quer tirar dúvida com um outro atendente, que fica ali também ele fica disponível para poder tirar dúvidas
1: acho que é isso justamente que faz a fila andar mais rápido.
0: Exatamente, quem já sabe que queria, já ia direto pro caixa, pagava e ia embora.
1: E tem a opção de você já comprar a maconha enrolada e a só é
0: só as ervas, aí você comprava e do lado, de... ela até vende a seda também, vende isqueiro Sim. mas é... tem lojas de, de isqueiro e de seda por toda a Quebec também, por todo o Montreal, então não... isso não era acredito Tamb... que
1: lá não é um lugar mais barato pra comprar
0: exatamente, é. ali era o lugar pra quem tá, tipo, ah, eu quero já sair daqui e fumar, sabe, eu não quero achar uma outra loja e aí já compra ali a seda, já comprou o isqueiro e já sai, começando a bolar já o seu back
1: e na nossa opinião, é caro mesmo, pro Canadá não é caro. A gente não sabe o valor do mercado negro, mas se dizem que é bem mais caro comprar legalmente, o mercado negro deve ser mais barato, deve ser bem barato. Então,
0: ó, se considerar o valor de cinco backs já bolados por 12 dólares canadenses considerando, colocando aquele cálculo que a gente já fez de que o, o canadense ganha mais ou menos ali uns 2 mil dólares de salário mínimo, isso dá 0,6% do salário dele. Sabe? Tipo, é um valor muito baixo pro que é. Isso porque eles ainda assim consideram caro. Então, óbvio, não sei se é metade, se é menos, se isso é um absurdo, se realmente não vale a pena para eles comprar, mas o fato é que as lojas estavam sempre cheias. É, não era, não estava cheio de, de estrangeiro não, sabe? Tinha muito quebecoado, tinha muita gente local mesmo, na loja, claramente. Inclusive, estrangeiros eram poucos, assim. A gente, nas vezes que a gente passou em frente, não um, um via uma galera gringa, assim, tipo, sei lá, um grupo de brasileiros, alguma coisa assim.
1: Mas a quantidade de gente parando pra perguntar pras pessoas da fila que fila é aquela. É. E, quando é turista fica horrorizado.
0: Exatamente. A gente viu uma família de brasileiros olhando pra loja e quando eles entenderam o que, que é, eles ficaram assim e começaram a rir. Sabe? É muito engraçado, porque as pessoas começam a rir, tipo, e cara, porque o que, que você tá rindo, né? Tipo, é só uma loja das pessoas comprando algo que é legal aqui. Não tem que rir.
1: É um choque de realidade pra pessoa.
0: Então, resumindo, para quem vai pro Canadá é muito importante que vocês acessem as informações do site, não se baseem pelas informações que vocês acham que já tem sobre a maconha, é muito importante que tenha mais acesso a conteúdos de informação sobre os impactos, sobre os riscos, sobre onde comprar, sobre onde fumar, como é uma lei nacional ainda muito recente como a gente falou, teve coisa que mudou quando a gente estava lá que a gente não percebeu na prática, sabe, das pessoas então é muito importante que que vocês busquem as informações, obviamente, do nível nacional, do mínimo que você pode fazer, como essa questão, por exemplo, de levar 30 gramas, né? Tá com 30 gramas no máximo.
1: Inclusive, é de se atentar, porque em lugar nenhum, na fronteira, você pode ser pego portando maconha.
0: Exatamente. Você, de forma alguma, você pode sair com maconha do Canadá. Não pode, e você não pode entrar, obviamente, também. Mas, com, provavelmente, você não pode, não poderia nem ter saído do outro país, né? Já que é um... A não ser que você vai um voo direto do Uruguai para pro, pro Canadá, mesmo assim provavelmente você não poderia andar, entrar com a maconha. Então é muito importante que vocês busquem as informações não só do nível nacional, mas também do nível da província, né? Sobre onde consumir, quais são as restrições, sabendo dessas restrições mais mais óbvias, né? De você não pode fumar e dirigir, que você tem que ter não, teria que ter, naturalmente já no mínimo 18 anos, mas que em alguns lugares é mais do que isso. Então busquem informações, como diria o busquem conhecimento. Aí a gente sai do Canadá, onde a legalização da maconha ficou normalizada, digamos assim, no sentido de estar dentro da lei, pra ir pra um país onde fumar cigarro é uma cultura extremamente forte e que a gente vê em todos os lugares. Vamos falar agora um pouco da Sérvia e é suas...
1: Fumaças. Fumaças. Todos os cantos. Só em questão comparativa, eu tenho um péssimo trauma que eu carrego desde a minha infância com cigarro. Eu não suporto cheiro de cigarro. Fumaça de cigarro é uma coisa que me incomoda num nível muito grande. Mas, em questões comparativas, a maconha, o cheiro da maconha é muito mais agradável pra mim do que o cheiro de cigarro. Eu consigo tolerar um ambiente onde todo mundo fuma maconha, mas eu não consigo tolerar um ambiente onde todo mundo fuma cigarro.
0: É o cheiro da maconha no, no, no lugar, nas calçadas, blá blá. lembra um pouco um cheiro de um... não sei, de uma floresta. E não, sei, não é uma floresta queimando, mas é uma floresta.
1: Não, exatamente. Não é uma floresta queimando. O cigarro é uma floresta é, queimando. Como
0: que é o nome daquela. Parece um cheiro de eucalipto com. não sei, com pinheiro, sei lá.
1: Vamos aos dados.
0: OMS, Organização Mundial da Saúde, da ONU, relatório de 2016, mostrou que quantas milhões de pessoas. Fumam aqui na Sérvia?
1: 2 milhões de habitantes na Sérvia são fumantes.
0: Quantos habitantes tem aqui?
1: 7 milhões de habitantes, Sei mais é. ou menos.
0: É, dá praticamente um terço da população, ou seja, a cada três pessoas, uma fuma.
1: Ou seja, a Sérvia é uma grande chaminé.
0: Se nós dois fôssemos casados e, e morássemos já aqui uh, um bom tempo e tivéssemos um cachorro, provavelmente o cachorro seria o fumante, porque um a cada três
1: <risos> <risos> fuma um cigarro. A gente viu nas pesquisas que o montante de dinheiro que o governo direciona para a prevenção do cigarro é muito baixo em comparação ao PIB do país, o que explica o motivo daqui ter uma cultura tão forte ainda. Então assim, não tem tanta.
0: É porque assim as pessoas falam, ah não, mas é o frio, cara, assim, Canadá é mais frio que aqui, assim, Canadá bate menos 40 graus, sabe? E isso não justifica, ah, mas é os Balcãs, é porque aqui, cara, não, assim, o, o esse relatório da OMS ele é interessante porque o que acontece, o OMS ela tem alguma práticas que ela vai observando no mundo todo, com relação ao que que o governo faz, aos canais de comunicação que existem, a maneira como é, essas questões de saúde pública são tratadas. E aí eles percebem, comparam os países né, e percebem o que que falta em alguns países. Um parâmetro que eles deram de que menos do que não sei quantos por cento do PIB é direcionado à comunicação de prevenção, à
1: conscientização,
0: conscientização ao, ao, ao não uso, né, não fumo do cigarro, e ele é baixo, né? Então ele já, é, já por si só, já começa uma, a colocar responsabilidade no governo de que ele não tá comunicando o suficiente. Então, tipo, ah, não, ele sempre foram assim. Não, assim, todos os... O Brasil também tinha a cultura do cigarro em ambientes fechados. A gente passou por isso na nossa infância. Eu lembro disso. Eu lembro do, do, da virada de chave do, dos, dos bailes, né? Dos locais, dos nightclubs, night dizendo que não tolerariam mais cigarro, sabe? E eu
1: já lembro, eu sou um pouco mais nova que o Pablo Eu lembro dos restaurantes onde eu ia com a minha família E que tinha aquele vidrinho que separava a área de fumante e a área de não fumante Quando você já chegava, né? fumante ou não fumante? A pessoa te perguntava você dizia não fumante. E aí, assim, um vidro separando as áreas é muito mais prático do que o que existe aqui na série, onde Como você é entra é? num restaurante e a pessoa até te pergunta fumante ou não fumante. Dependendo do lugar te <risos> perguntam, né? Porque tem lugares que é... não tem áreas pra diferenciar. Mas, basicamente, em um restaurante com 200 mesas, 5 é a área de não fumantes e as outras 195 meses são de fumante. <risos> Essa é a proporção. Porque, basicamente, você vai encontrar turistas na é. zona de não fumantes e locais nas zonas fumantes a gente até hoje não viu um vidro separando as áreas, uhum. tudo que a gente viu foi uma cortininha ou apenas um porta aberta
0: é, é só um vão, sou, tipo, é só tipo dali em diante pode Sim. Tem um pequeno arco, sei lá, mas não tem nada demais. Então
1: assim, a fumaça entra na área de não fumante e você sente aquele Você cheiro, entra no restaurante
0: e já sentiu o cheiro. Tipo, ah, tô na área de não fumante, foda-se, mas já tá sentindo o cheiro. E é muito comum da gente chegar em casa no final do dia e a nossa nosso casaco, nossa roupa, nosso cabelo, nossa barba, minha no caso, tá cheirando <risos> cigarro, sabe? Então essas coisas, ela, ela, ela tá presente em você mesmo que você não queira. Assim, nós somos fumantes na Sérvia, sabe? A, gente, a gente aceitou esse fato, a gente a gente não, não compra, não fuma cigarro. Mas nós estamos inalando o cigarro o tempo todo aqui quando a gente vai na rua.
1: Inclusive a gente tinha visto já que o ar é um pouco poluído aqui. A gente fez um free walking tour. E o cara que deu o um free walking tour pra gente. A gente chegou a questionar ele se era muito culpa do cigarro. E ele disse que ele acredita que não. Né? não
0: ele deu certeza que não. Ele falou assim, não tem como Sim. o cigarro causar essa fumaça toda que, que se tem aqui. É por conta realmente das indústrias.
1: Tem um tal de smog. Aqui, né? Aqui. Além de
0: ter uma, um fenômeno climático, que é o smog, que é a neblina, que é... Sei
1: lá. É o smoke com fog. É. Que smoke é fumaça e fog é neblina. É muito mais comum essa neblina no, no inverno, né? Uhum. Porque quando tá mais nublado e aí...
0: Não venta tanto também, Isso. então o, o ar não se dissipa tanto. E em São Francisco, o smog, ele, por exemplo, na Califórnia, ele é uma, um fato completamente comum, normal, aceitável. Quem vai a São, a São Francisco ver um, um dia ensolarado, tem um, um privilégio. Sabe? Eu, eu tive esse privilégio eu ouvi dias em solar lá, lá, lá. e não vi smog eu fui na, na, na ponte de São Francisco e não vi smog, então tem um pouco de um fenômeno climático da região do relevo e blá, blá, blá da geologia, do bagulho todo, mas tem a responsabilidade também das indústrias aqui na região de causarem isso nessa essa poluição ao meio ambiente aqui na
1: cidade em relação à prevenção né, o governo conscientizar mais a população, existem até algumas clínicas com serviços para ajudar você a parar de fumar, mas não existe uma central telefônica para você pedir ajuda, por exemplo. E, além disso, os remédios de prevenção que, tipo, por exemplo, adesivos de nicotina, eles não são cobertos pelo plano de saúde.
0: É, essa é uma das coisas que a OMS, ela compara. Outros países, como no Brasil, por exemplo, você pode ter um número para você pedir ajuda. No Brasil, por exemplo, tem número até para depressão, né, esse tipo de coisa. Você, por exemplo, alguns planos de saúde cobre gastos de remédio relacionados a, a pessoas que querem pagar Parar de fumar cigarro. Isso é bom até mesmo para o plano de saúde, porque aquela pessoa não vai precisar. É melhor pagar um remédio para ela do que pagar um médico para poder, sei lá, remover um câncer de pulmão.
1: E aí, é onde não se pode fumar, aqui na Sérvia? Basicamente, em clínicas e hospitais, escolas e universidades, que é o ensino no geral, órgãos públicos e transporte público. São totalmente smoke-free. É proibido fumar com direito à multa, porém não existe um sistema de reclamação se alguém quiser te denunciar por você estar tá fumando num lugar. Proibido.
0: É, se você entrou no ônibus e viu alguém fumando, não tem um númerozinho pra você ligar. Certo? Você, você, de repente você pode ver um, um guarda e chamar, mas. É
1: o único. Um, é a única motivo, maneira. A única maneira de, da pessoa levar uma multa é se
0: tiver um. Se for pega. É. Não tem como ser denunciado. Uma
1: autoridade. E onde que pode fumar?
0: Você pode fumar dentro de escritórios, restaurantes, bares, cafés, pubs e outros lugares públicos fechados. Mas a gente ainda não sabe se pode fumar em galerias e museus. A gente ainda não foi, até o momento, nem uma galeria ou um museu.
1: Assim, conversando com uma brasileira aqui na Sérvia e nas nossas pesquisas, a gente viu que tem uma lei que proíbe é uma lei mais recente que proíbe fumar em lugares públicos fechados ou não, mas basicamente cada estabelecimento tem a sua própria lei. No Brasil a gente entra nos lugares e vê aquela placa do, do proibido fumar, né? E aqui é o contrário, a gente vê quando um lugar pode fumar tem várias plaquinhas do é permitido fumar.
0: Não tem aquele tracinho, é o círculo vermelho com cigarro sem um tracinho Sim, cortando. Mas aí
1: pra gente saber, quando um lugar tem área de fumantes e área de não fumantes é quando tem os dois. Os dois. É. Quando tem a placa de proibido fumar e permitido fumar você sabe que ali dentro tem um lugar para não fumantes, que talvez seja muito ridículo, mas...
0: E tem alguns lugares também, restaurantes, cafés que eles já estão começando a atender um público, principalmente de fora, como a gente que não está acostumado a, a essa cultura do cigarro, que ele, lá dentro não pode fumar cigarro mesmo. Então... Já
1: fomos em um restaurante maravilhoso Que, nossa, foi um alívio Chegar lá e ver é. que não tinha cheiro nenhum de cigarro
0: O problema do cigarro No lugar fechado, pra mim É que ele invade o seu espaço Então, mesmo que eu não esteja fumando né Com cigarro na minha boca Eu estou fumando passivamente Porque tem alguém próximo que está fazendo isso Engraçado quando a gente observa Porque, sabe quando você está bar, no bar Aberto assim, no, no Rio de Janeiro Em Manaus, onde quer que você esteja Com seus amigos, até alguém que fuma sabe, o bar aberto, obviamente, né, aí aquela pessoa dá aquela chegadinha pro lado, sabe, ela vira a cadeira um pouquinho, ela já fica um pouco, de... continua na conversa, mas ela fica numa posição meio que de lado pra, pra fumar e não jogar cigarro em vocês, aqui não tem isso não, cara. Aqui a pessoa tá comendo.
1: Nossa, isso é bizarro e nojento ao mesmo tempo.
0: A pessoa tá comendo, acende o cigarro, tá conversando contigo assim, frente a frente, fumando, jogando cigar o cigarro na sua frente e continua. Entendeu? Não vira pro lado, não joga para cima, não tem nada disso, não. Continua a vida ali normalmente. Então o acúmulo de cigarro, quando eu tô nesses ambientes fechados, me incomoda muito. Só que ao mesmo tempo, eu sei que aquele estabelecimento ele permite isso. O dono permite isso. Então, eu aceito quando eu. Eu entro lá, sabe? Eu, ao mesmo tempo que me incomoda isso, eu entendo que eu não posso...
1: Não é uma te... cultura. É uma cultura, eu não
0: tenho o que reclamar. O
1: pior pra mim de tudo é respeitar isso, porque é. eu tô muito acostumada, assim que eu sinto um cheiro de fumaça próximo de mim, seja em qualquer lugar do Brasil, eu me sinto super à vontade de abafar, sabe? Com a mão. Uhum. E, e demonstrar toda a minha irritação por aquela fumaça ter chegado no meu, no meu nariz. Mas aqui eu tenho que me controlar muito pra eu não fazer isso. E pra eu não fazer aquela cara feia de fungando o nariz, sabe? Tipo, que é impossível. Quando eu sinto uma fumaça, é automático eu faço isso. Porque aqui eu tenho que me controlar porque é ofensivo, né? A gente vai acabar ofendendo. Não,
0: vai dar um problema desnecessário.
1: Mas principalmente em, em cafeterias menores, a gente tem evitado um pouco, porque quanto menor né, o ambiente, mais ah, é. concentrada a fumaça é. Parece que você tá entrando num show do Marcelo D2 só com cheiro de cigarro, e não com cheiro de maconha. <risos>
0: E algumas cafeterias elas têm até um segundo andar, um, tipo um mezanino, só que o teto fica baixo e aí acaba sendo pior ainda, porque a fumaça fica acumulando muito mais próxima de você, sabe? Então é bem pesado, bem ruim mesmo.
1: A gente estava tentando entender se tinha um motivo forte que levou a essa cultura do cigarro aqui na Sérvia. E uma das coisas que a gente viu que, basicamente, o principal motivo é que o fato do, do cigarro ser muito barato aqui na Sérvia.
0: Quando eu estava na Hungria de 2016 para 17, eu fui para Budapeste, Budapeste. Eu fui para o sul da Hungria porque eu queria atravessar a fronteira da Hungria com a Sérvia para poder entrar num campo de refugiados e era uma fronteira terrestre que tem ali, né? Então eu fui de carro. Eu fiz um contato lá. O cara me levou de carro. E a desculpa dele para poder fazer a travessia: ele, esse cara é um humanitário, né? Então ele tem uma ONG, ele dava levava chocolate para as crianças e tal. Então ele não, ele não, ele não ia falar, ah, vou no campo de refugiados. Ele ele falava que ele ia comprar cigarros, porque é isso: o cigarro é comum, é, muito, né? é comum e muito. Ele falou assim: ó, essa galera toda aqui, ó, posso dizer que 90% tá indo comprar cigarro. Como o cigarro custa quase três vezes menos do que nos outros países da União Europeia, então você ia, você comprava três cigarros, um, três maços de cigarro para cada um que você compraria no, na Hungria ou na Itália, que seja de onde você venha, e sai barato, sabe? Como também a indústria aqui é mais forte, às vezes os cigarros também podem ser melhores, mais gostosos, sei lá, o um sabor de Diferente, dura mais, não sei qual que são os benefícios que pode ter com relação a isso, mas é, é tão enraizado essa cultura do cigarro que já é comum nas fronteiras terrestres as pessoas passarem com essa justificativa de estou indo comprar um cigarro. Concluindo essa questão toda que a gente viu de poder fumar maconha no Canadá e poder fumar cigarro dentro de restaurantes e bares aqui na Sérvia, a grande lição que eu gostei do que os canadenses fizeram é a quantidade de informações que tem no site deles. Eu não quero que a cultura da Sérvia mude, mas eu, como um cara que eu sou sempre a favor da educação, sabe, eu acho que seria interessante, sim, para a população ter mais acesso aos riscos, ter mais acesso às consequências que podem acontecer na vida delas, que elas possam pudessem ter mais informações para que elas possam tomar a decisão de continuar a fumar ou não. Algo, por exemplo, que a gente reparou aqui, que é bem comum no Brasil, no maço de cigarro, é, no Brasil vem com aquele, aquelas fotos de pulmão podre, de, de criança, de feto morto, sabe? Aquelas... Tem
1: uma certa conscientização ali. Você é responsável por isso aqui. É. Tipo, você escolheu fumar, mas o nosso governo tem que te avisar que você está correndo esse risco aqui. É,
0: tem até aquela piada de... Do, tem uma que a foto atrás do, do maço de cigarro no Brasil ela ocupa assim tudo né só tem aquilo dali aí tem um que avisa do, do, do brocha né do tipo ah isso pode causar uma hipotência sexual aí alguns homens pegam assim tipo me dá o do câncer do pulmão que eu prefiro aquele sabe então tem um a, aqui quando você vai olhar o maço de cigarro é uma fitinha de conscientização preta assim pequenininha de sei lá 5 por 6 centímetros um retângulo assim em que tá escrito em sérvio sei lá tipo a ah, fumar causa risco à saúde. Não tem nada de mais escrito ali, sabe? Não tem o mesmo impacto visual que tem quando você olha uma foto de um pulmão podre, por exemplo.
1: Acho que ocupa um pouco menos da metade. do
0: Que é outro dado também que o OMS analisa. Se eu não me engano, é menos de 30%. É bem menos, acho que é tipo 10%. E o aceitável é normalmente 40%. Porque se você imagina, sei lá, 40% é a embalagem de trás, 40% é embaixo da, da embalagem da frente, os 20% são as laterais ali e a parte de cima e tal. Então a parte de trás toda, por exemplo, que no Brasil é ocupada por uma foto de prevenção, eles o colocam só uma pequena faixa que ocupa um 10, 15%, entendeu? Então, é, é algo muito pequeno frente ao, ao que poderia ser em termos de conscientização. Então, pra gente ficou um pouco dessa lição, dessa experiência de, de você ter mais acesso, porque até mesmo a gente brasileiro onde a gente, nossa, nós somos um país ecológico, não sei o que, tem muita gente que fuma e tal, mas, por exemplo, essa questão da maconha, a gente não sabe de nada. A gente com certeza deve ter gente que tá ouvindo que fuma maconha porque ou no Brasil ou no exterior, que de repente não tem acesso, que não sabe esses tipos de maconha.
1: Além do fato de, justamente por ser ilegal no Brasil, a galera que escolhe fumar é uma maconha totalmente prensada com sabe-se lá Deus o que botam ali.
0: Você tem que limpar ela pra poder...
1: Pois é, quando você legaliza uma parada tem toda uma observação, né, uma limpeza de... de...
0: Exatamente. Cuidado. Né? É mais
1: saudável, digamos assim.
0: É, é verde <risos> E é como se você, essa questão dos tipos de maconha É como se você, viesse de um país onde você não pode beber álcool E você chegasse no Brasil e falasse assim Tipo, ah, aqui eu posso beber álcool Tá, pode, mas qual álcool que você quer? Você quer cerveja? Você quer uma vodka? Você quer uma cachaça? Você quer um vinho? Não... Como assim tem tipos diferentes de álcool? É a mesma questão com a maconha, sabe? Você tem resultados diferentes com relação ao que pode acontecer com o seu organismo Você precisa estar ciente dos riscos E você precisa ter responsabilidade também não é só do Estado, de quem te vende, da empresa que seja. É também sua de ter acesso às informações e saber tomar decisão com o que está sendo oferecido para você. Isso a gente sentiu que aqui na Sérvia não é suficiente mesmo. Assim. A gente quase não vê nada de prevenção de consumo de cigarro, apesar de ter algumas proibições que também tem no Brasil. Como, por exemplo, não pode ter propaganda na TV, sabe? Mas ao mesmo tempo eles podem organizar eventos de cigarro, sei lá. Não,
1: onde as marcas de cigarro são patrocinadoras desses eventos
0: é, o Rock Rio sendo patrocinado pela Marlboro, por exemplo o <música> nossa opinião sobre essa questão do cigarro Se poder fumar cigarro dentro de estabelecimentos Ou de legalizar maconha Ela não está sendo expressa através desse episódio né? O que a gente fez foi levantar os dados Das informações que a gente viu no Canadá Sobre a maconha E aqui na Sérvia Com relação à liberação do cigarro em ambientes fechados É muito importante que Mesmo o no nosso país, o no Brasil Que essa questão da maconha é um tabu muito grande Assim como a gente conseguiu é, diminuir o número de pessoas que fumam cigarro através da informação, é, eu acho que é importante a gente poder debater isso de uma forma mais séria, ter acesso a dados também de uma forma mais séria. Eu sei que não dá para comparar o tráfico do Canadá com o tráfico na América Latina como um todo, que é um outro fenômeno, sabe? Tem, tem, tem outras questões é, sociológicas aí.
1: Até porque, você vê, né? o próprio Canadá tentou acabar com o mercado negro liberando isso. E... E também na
0: família. É. E no Brasil tem o tráfico, ele não é, não é um, um grupo fechado, o um grupo dos traficantes, tem braços do governo, que, que se interessam pela não legalização da maconha, de outras drogas, tem traços da sociedade de bancos, então é uma coisa muito mais complexa, essa questão da, da maconha, e a nossa intenção aqui com esse episódio não foi trazer o nosso viés, ou falar de um jeito tipo, engraçado, de ah, ha, ha, pode fumar maconha no Canadá vamos todos pra lá, ah, se a Califórnia tá caro, vamos para sei lá, tipo, não é isso, assim, é falar sério sobre uh, alguns dados e fatos que aconteceram no país, algumas coisas estão dando certas ou não, como a gente falou, essa questão do mercado negro continua existindo por lá, e que a gente possa amadurecer e elevar o nível dessa discussão, que, que ele possa ir até mesmo além dos nossos achismos e crenças, a gente possa abrir a cabeça com relação ao que outros países estão fazendo.
1: de estabuzar
0: Espero que vocês tenham gostado.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.